0: 我觉得，由小到大，可能是越多的专业的部分是可以带给越大的孩子，但是越小的孩子，可能就越让他具备这个想象力。据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新聞真假掰》，假讯息拜掰,掰。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新聞真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯媒体素养的好朋友是台师大电机系的副教授，同时也是树感实验室的创办人赖以威。以威好
0: ，赵辉好 ，Hello， 大家好，我是以威。
1: 呃，以威其实我们很久以前在公共电视《青春发言人》这个青少年新闻节目里面就合作过、哦，没错。哦、呃，当时就是邀请以威来就新闻事件，然后用数学的观点来跟听众，呃，嗯、当时的观众们做很多的分析哦，让数学变得很有趣哦,哦。那以威这几年做数感实验室，这是一个台师大的新创企业、哦，对对，也一直在推动怎么样让数学呃更有趣哦。很多台湾人会怕数学。哦、那是小时候是被填鸭式长大。对，我我都
0: 觉得说很多人可能讨厌数学、嗯，但其实讨厌的可能是以前上数学课的经验、嗯，并不是讨厌。对对对、嗯，就是因为就是被公式啊、嗯、解题目啊这样子，所以会觉得数学课好像对人无聊。是、嗯，但我们其实自己看了很多了，我们觉得数学其实是非常非常有趣的一個知识，也非常好玩。而且跟很多各行各业的个专业都很关系。然后我们讲科技，科技后面就很多数学
1: 。是对，
0: 所以我们数感生就一直努力，想让大家觉得说，数学其实是个很有趣，而且每个人都会学得会，或者是每个人都,學都会学得会的知识。
1: 嗯，其实我们待会请雨薇姐举几个例子来跟我们分享哦好啊好啊。然后另外雨薇哦，其实一直在推动这个 AI 的教育哦，嗯、尤其是您在高中端推动 AI 的课程，已经推动了好多年了
0: 。是我们这个。推动 AI 的课程其实是跟红海教育基金会合作。那红海教育基金会他们就是蛮重视这个 AI 教育，然后也重视说要到高中端最开始去让他们去认识 AI 所以就跟我们一起合作。这几年下来，其实我们在全台各地好几十间的高中有开设微课程啊、多元选修啊，然后去。在各个县市去推动这样的 AI 课程，嗯
1: ，是，所以其实，在这一波 ChatGPT 引发热潮之前，宇、嗯、威就已经慢慢的，应该说，默默的、哦、在呃校园里面，高中校园里面，在推动 AI 的人才培育的工程了，嗯、对不对？对，對是我们待会也来聊聊，说到底你在高中怎么教 AI 啊？嗯、好，那我们今天也想跟宇威聊聊这个 ChatGPT 哦引发的这个热潮，你有。怎么样建议、呃？老师怎么教？爸妈怎么教？给孩子的 AI 教育？
0: 嗯、好，这其实是个很大在问了，就是说我自己在之前在跟红海合作的时候推广课程的时候，就有大概想过说，哎、欸，我们可能对于高中生要怎么样教？但其实 AI 它是一个很很大的一个技术，它里面有各式各样的应用，然后跟不同的应用结合的话，就有不同的一些一些。专业知识需要去告诉孩子。那根据孩子的不同年龄层，又会再做个分层。所以其实该怎么教，老师说，我觉得我们光是在设计给高中生的 AI 课程的时候，我们其实就设计了很多版本，或者说我们设计很大一个课程，然后让各个学校的老师们可以去依据他们的需要或者他们学校的学生的特性，然后去挑选其中的一个部分去做更精进的课程的使用。嗯、所以其实蛮蛮蛮克制化的、嗯。那如果我们今天讲到说，像我自己小孩，我的小孩才。五岁、四岁，那刚刚讲 AI， 哇，这个就是更挑战的事情。嗯。哦、可是我会觉得说，呃，我们可以想象说，像我常常就看著我小孩，想象说、嗯嗯，哇，你可能二十年后
1: ，对，那他的世界就是一个 AI 的世界。我光是想
0: 两三年后，我都觉得那个那个世界会有点难想象了、嗯。现在可能半年后都会不知道有什么新科技会出来，嗯、那二三十年后这个世界真的很难去想象。对对，可是那这个
1: 时候要怎么教小孩？
0: 呃，我觉得有一些，有些时候大家会觉得有些有些能力可能是不变的，
1: 嗯，有些
0: 比方说这个批判性思考啊，比方说这个这个探究的能力啊，等等的，或者是好奇心啊，这些事情应该是普遍来说，不管什么时代都很重要的能力。那这个能力当然是是一定要教的。那此外呢，我觉得也可以让，像如果是对高中生的话，我可能就是讲说，让他们知道说，现在或大学生现在的科技已经可以做到什么事情。因为这变化很快，有些时候我们可能就还不太知道说，学生們还不太知道该怎么该教什么东西。所以像是说，比方说我们就会跟他们聊到说，哎、欸，这个 ChatGPT 现在能做的事情。哦，那我之前有读那个 OpenAI 的报告，它里面就有一段，我觉得那个真的是蛮惊人，就是它可以用这个英文然后去写一个数学诗
1: ，但那个数学诗还不
0: 是一般数学诗、哦，它才会证明一个定理。证明说直数有无限多个这个定理，嗯
1: 、用数学诗来证明一个数学上的定理對，对
0: ，嗯，就这个定理，光是大厂说哇，证明直数无限多个，就觉得好像有点<笑>有点头大了，对，那他可以证，然后证完之后，当然还是用英文，所以这没问题。就更重要的是，他可以把它写成一首诗，嗯，然后这首诗，因为我们自己团队有在办数学诗的写作比赛、嗯，所以我们知道说这件事情不容易，就是你阿梦说好像说你还有一个怎么。左右脑啊，文科理科。是说到这，
1: 其实以为自己也是一个畅销小说家啊<笑>，你的小说都已经改编成剧本了，对不对？对
0: 对,對，之前我写一些写，就我自己的兴趣，就是觉得写小说蛮好玩的，
1: 是一个爱情故事。对,對,對，爱情故事，是自己的爱情故事。哎、欸，不是自己的爱情故事，<笑>可能有一部分
0: 就是我可能集结了不同的朋友的故事，嗯、然后把它变成一个。像是这种群像化、群像画那样子的故事，嗯
1: 哼嗯，是，所以这已经变成，已经拍了影视作品。对对对
0: ，它在这也是在 HBO 上映，嗯《的，戒指流浪记》嗯，现在的 HBO 应该可以看到。是
1: 是嗯，《戒指流浪记》就是从乙未的小说改编成剧本，然后改拍成。对对对。嗯，好，嗯、对，所以您刚提到把数学结合诗，就是。科学跟人文的整合，这个 Chat GPT 也做得到了。对
0: ，就这个这个能力是我们普遍觉得说，哎、欸，好像蛮蛮不容易的。它需要文科跟理科的知识都要很具备。嗯、但但是对于 Chat GPT 来说，它就是个资料库嘛，资料库们当然有这文的资料库和理的资料库，然后它可以把它很巧妙的融合，然后可以做这样一首诗。有兴趣的的人可以上网去看看、嗯、这首诗是写的
1: 。对，可,可以跟我们大概讲解一下这个诗到底在写什么。
0: 哦、oh, ，好，这首诗就是、它是它是英文诗，因为我自己其实不是诗的专家、嗯，所以我要讲评可能有点这个诗
1: 是有押韵，对，但它诗就是押韵、嗯。然
0: 后，而且你可以看到说，他在诗里面，它真的就是去、嗯、去念念一步一步的。好，那他其实一开始在说这个，就下指令说，你可以去写一个证明，去证明说这里有无限多个质数，然后而且每一段都要押韵嘛，哦，就是使用者下了这个 prompt 给 GPT Four。好，现在 GPT 怎么回答？他坚持说 ，Yes, I think I can, though it might take a clever plan. 我、哦、所以这边就看他有、嗯、有押韵，对。然后后面他就想说，开始证明，就是说，嗯、um, ，Assume we have a finite list of primes and that none have been missed. 然后开始 multiply them all together and add one just to be clever.、嗯、就这边解释一下，对对，他其实就讲说、嗯，哦，假设我们开始有一个有限的集合，里面有很多很多的质数，然后所有质数都已经包含在里面了。那现在我们再多加一的话，然后这个数字这个结果又会变成一个新的数字，它其实用来做指数的证明、嗯，就真的是你可以用数学式子写出什么呃一行一行这样证下来，嗯、可它把它写成英文押韵的诗，对对，
1: 刚刚要念起来这个抑扬顿挫、音节、押韵、韵脚都很棒哎，对，所
0: 以就让人觉得说这个 GPT Four 真的是能够做很好的而且事实上他们在那个报告里有比对，就是 GPT 的前一代，应该三点五的时候。并没有办法做到这么好，可是到四的时候，这件事情就可以做得做得很顺了。然后后来他，我们就在看这个 GPT four 嘛，然后我们就发现说，其实之前大家会觉得說 GPT 的数学能力好像不太好，嗯，不太能够做计算，对，因为它是一个接字的一个一个一个一个對
1: 對對,对对对对对，嗯、所以如
0: 果他他并不会了解到数学定理、嗯，就是他不知道说 a 平方加 b 平方等于 c 平方，他没有这個概念嗯，嗯，他可能是做过很多题目，所以你给他一个题目，他就哦，我看过这个题目，我就帮你做出来。所以他有时候会出现一些很很简单的计算错误。那但是后来我们就发现说 ，GPT 4一方面它的能力已经提升了，一方面它又多了现在可以开始我们知道说那个外挂，面的 Plugin，、嗯、然后 Plugin 里面就会有一些很强的数学的 Plugin。嗯，所以最近就有一个叫做 Wolfram 的 Plugin 开始开始跟它整合
1: 。对，可以做什么？
0: 对对,對，那个整合就很厉害了，因为像我们之前就让它。去我们团队就有老师让他去做这个国三的会考数学题，嗯，一开始就我们挑那种答对率七八十 percent， 这种很简单的题目，他还是计算错，嗯哼。但现在变成 GPT four， 然后跟 w a r f r a m Alpha 去做结合之后，他可以去做答对率大概是百分之四十的那种难题、
1: 嗯，然后可以答对。哦，对，比如说什么样的题目是这个应用题吗？对，他觉得他要先看得懂题目，欸、是是一個然后再写算式。
0: 是一个算那种，如果大家有印象的话，回想国中会有那种一元二次方程式，嗯、就是、抛物线那样子。它、嗯、算抛物线的两根和啊，两根差这种题目。哦，就这题目已经已经没有那么简单了。嗯，那怎么给
1: 他下指令，把题目丢给他，就,把他就会了。对，然后说
0: 请你，哦、然后把选项丢給,给他，他就开始算,、哦、算嗯而且很厉害的时候，他算完之后，就数学没有那种我们会觉得很很聪明的解法。跟比较这个暴力法硬做那样的做法，<笑>他改从暴力法硬做，然后我们就跟他说，你可不可以试试看有没有比较好一点的做法，比较比较快可以算出来，比较省去一些步骤的做法，就真的可以
1: ，就他可以，他说
0: 好我来试试看，然后就提出了更简单的做法
1: 。哇、wow, ，所以他其实可以变成一个数学家教了，我们觉得是
0: 是有机会。就当然，学生跟他互动的时候，可能还是会有一些。需要注意的事情，因为它毕竟不是永远会正确的、嗯。对，可是我觉得只要是能够妥善利用的话，其实靠他去自学一些知识是非常容易的
1: 。哦，对、嗯，因为如果有一些比较弱势的小孩，或者是偏向老师少的地方
0: ，他已经
1: 可以肩负起老师的这个对啊对啊责任义务了哈。对
0: ，哦，所以其实 GPT Four 或者 GPT 整个这样子 AI 推出来的时候，我觉得在很多的教学现场，大家都开始讨论这件事情。就是当知识传递好像变得门槛越来越低，甚至这种刻字化的知识传递，你问 AI 打这样子的部分都可以做越来越好的时候，老师该怎么样去在教学上做得更好？嗯，或者学生该怎么样去利用好好的运用这个工具？嗯，因为它毕竟、就是、因为他
1: 就像还有你说的这个问题哦，他他讲的不见得是真的，对不对？对对，所以可能还是需要一一个老师来确认这些事情的。正确性，对，但是可能一个老师他就以前就一个老师他可能要雇三四十个学生，可能没办法，嗯、对不对？那是不是有另外一种可能，在教学现场，嗯哦，嗯是老师可以先让 ChatGPT 来做一些辅导、嗯，然后他再做最后的验证，这样就好了
0: 、嗯。我觉得在这个时候，其实老师跟学生都扮演很重要的的这个查核，就
1: 是要、嗯、要检查这
0: 些他们。AI 生成的知识到底是不是正确的工,、嗯、工作？因为有些时候，有些有些学生可能就觉得哎、欸，这个 GPT 很好用啊，它都可以生成这个很顺的文字啊，那我就直接把它拿来交报告就可以了。对，那其实的确它可以生成一份报告，但是那个报告到底是不是正确
1: ？对，我觉
0: 得都还是不能说百分之百，都可能会有问题在里面。而且它、嗯、就算它正确好，它有没有完全的去回答到？老师想要出的这个问题，嗯、
1: 哼那其
0: 实是是不一定的
1: 。是，所以以威会怎么建议老师在课堂上或在教学上怎么运用 ChatGPT？
0: 好，就是其实这个、啊、这个问题，我觉得在至少大学里面，我们就已经有蛮多的讨论了。因为像我记得今年大概 GPT 出没多久之后，台大跟清大就陆续去推出他们的 GPT 的指引，或是 AI 的指引。那我其实现在同时也是师大教发中心的主任、嗯，然后我们学校其实内部也也很早就开始讨论这件事情了。对，就是我们就觉得说，哎，我们再多花点时间，然后多观察一下，以及多跟各方的老师们多多了解。嗯，我们也在最近也提出了就是台师大的这个学习指引哦，关于生成式 AI 的学习指引。嗯
1: ，大概有哪些重点
0: ？其实我觉得我们就会在很注重三个三个身份，一个是学生，就学生一定会是最常使用 GPT 的人。那他们该怎么样去运用 GPT 帮助他们的？比方说，课业学习、学习一个新知识的时候，可能你以前要读非常非常多文献，那你都要一篇 paper 十几页就哇、哦、把它读完，然后从头到尾。就是、对，现在、嗯、可能你可以先用 GPT 帮你做一些 summarize，
1: 对，跟他说帮我给我一个五百字的摘要，对对对对、嗯
0: ，然后可能可以去问他一些问题，因为可能 GPT 不能做这件事情，可是像是它的一些外挂 ，XU PDF 啊、嗯，或者是 Chat Doc 这些外挂，可以去帮助你去。整理这东西，嗯，那就可以。正确的
1: GPT 结合外挂之后，是不是就可以提高它的正确度
0: ？呃，我觉得看外挂的特性，像如果跟 Wordfence 结合的话，它就可以提高它数学的正确性。那可像我刚刚说 XU、嗯、PDF 这种的话，它可能是原本它可能不能去读或去读 PDF 的内容或读网页内容，可经过一些外挂之后，它就可以去读这些东西的内容，就它的它的这个又多长出一只手这种感觉。然后，所以我们就会希望学生可以。然后用 GPT 帮你做做 summary， 那你原本可能要读十篇才能找到一篇好的，你现在可以更快速的去读个五十篇。嗯，我们当然不希望学生就是，嗯、所以我就只花半小时做完，<笑>还是要花一样多的时间。对
1: ，但他是可以更精准的挑选他有兴趣的，对深对对,对,对,对不对？对,对，我觉
0: 得重点就是说，我们并不是说有了 AI 之后，我们的学习时间就要变短，就开始更多时间去做别的事情，而是说。所以时间不变的情况下，我们应该是可以做更多的事情、嗯哼。你原本只能读十篇，然后挑出一篇就不错，现在你可能可以用这个 GPT 很快扫出扫个五十篇，五十篇里面你可能就挑出三四篇你觉得很棒的。嗯、哼那这一栏其实就更能够获得你要的那个资
1: 讯。嗯，是，可,不可以给我们听众朋友分享一下，我们怎么样让 ChatGPT 很快的帮我们扫描这些论文？用什么方式
0: ？哦、其实就是像我刚刚说，你可能可以用用一些像 ChatDoc 或者是说 XuPDF 这些。这些跟 GPT， 有些是外挂，有些是另外一个软体哦，它就可以去帮你去，然后上传你的 PDF， 然后就可以帮你去做很快 summary。那 summary 之后，你还可以再去跟他互动，问他说：“哦，那呃，我们老师或我们这门课是讲跟某个数学知识相关的这篇论文里面有没有提到这个东西呢？”他可能就告诉你，然后就给他一一问一答，就仿佛那个作者本人，当然可能没有那么厉害，<笑>可是,就是有一个人很懂这篇 paper。可以跟你一对一的去讨论这些事情，嗯，那你就可以比较去,去省时间的去读这些论
1: 文，嗯，可以更精准的知道你要的东西在这篇论文里面有没有，对,對,對然后是什么样的观点跟发现，对，對對嗯、對
0: 而且我觉得這有一个很棒的点就是说，以前我们在教学生读论文的时候，我们常会跟学生说，你要批判性的阅读，你在读的时候，你不是就是他讲每一行都吸收进去，你可能要去思考一些问题，嗯、思考说，欸、我想要。这篇论文他想要表达什么呢？作者想要问什么问题呢？然后你内心要先摆着，他的研究方法对对对有没有什么问题？對,对对，你要先摆着一些问题，哦、然后去一边看这篇论文的时候，一边去自己问自己。嗯哼，对。那其实这件事情，以前的心理学家可能真的不见得会能够那么快能够经手这个这个道理，或他觉得这个抽象不好做。但如果你今天在用一个 AI 互动的时候，你其实就一定得做这件事情。你不能就说帮我摘要 summary， 然后就给你五百字，你就就结束了。你就会好奇说
1: ，那他到底
0: 怎么做的？他的方法是什么？然后合理吗？什么什么？你就会忍不住去问这些问题。那我觉得某种就会让学生的这种批判性的阅读啊，他这件事情能够更具体化，因为他真的要去这样做，才能够让那个 AI 去突出他想要的资讯。嗯哼
1: ，是，嗯，对。还有呢，就是呃，在台师大的这个指引里面，跟、嗯、Chat GPT、嗯。是这个运用还需要注意哪些
0: ？还有可能像是在做作业报告的时候，我们知道说，其实现在因为刚刚提到 GPT 它能够生成文字，那这个过去会被认为是人类的一个一个独有的特权，我们能够产生文字，但现在变成机器可以生成文字的时候，大家可能觉得第一个想法就说啊，那我那个什么报告就赶快把它生成两千字就结束了。可是就像我们前面说，其实一来那个报告的正确性可能不一定是对的。二来，那个报告的组织架构，那个报告是不是有充分表达你作为一个，因为你还是要 s i g n m e 还是你的、你的、你的报告，有没有表达你的想法？这其实都是无法靠单次的生成去做决定的。因为像我之前有上这个这个 OpenAI r 他们自己开的一个线上课，就他们告诉大家说要怎么样去使用 ChatGPT， 里面就有个很重要的观点，我觉得很棒啊，就是说你必须要去 iterate 的去去使用它 ，iteratively 的去使用它，就是。中，中国人迭代用迭代，嗯、像用起来日常就说要不断的反复去修正这些事情
1: 、嗯。迭代的使用它是一个什么样的概念？他
0: 就好像说你跟他讨论一件事情，然后他就告诉告诉你一个答案，然后答案你觉得说嗯，这个答案可能不够，不是我想要的
1: 。嗯，你就要在对在在追问他、
0: 嗯，然后就再给你一个结果，然后你可能说哦，那我修正一下我的问法，我可能不是这个意思、嗯嗯，或者我可能不是想请你做这个方向的，请你想做另外一个方向的。就他会一个，他会是一个蛮需要不断的去反复、反复、反复，就是在我记得印象深刻，也、嗯、是帮
1: 助你思考的过程。对对对对,对，然更了解一个问题。对对对对,、嗯
0: 、对，所以在这情况下，我们就会去拟定说，我们会鼓励同学，如果就他使用 GPT 去帮助你去完成一份作业的话，那你应该要做的事情是，可能第一步你要先有个初步的想法，然后你可能去跟 GPT 协作，看能不能把那大纲给拟定出来。就是拟定内容之后，你可能就要去想说，开始写。因为原本他把一个三千字拆成可能七段，那就每段每段去写。写完之后呢，其实有写作经验大家知道说，我们可能第一次写稿子一定就是比较粗糙的、啊，语句不通顺啊。那你可能像以前我自己习惯就是写了之后放一天，然后再看，再改一次，然后再放三天，再看，再改一次，就这样放好几天去沉淀，然后切换角度再去重新改写。可现在你可能可以。一次就请 GPT 帮你去做改写，然后改写完之后，你看说，嗯，这个东西，这个想法是不是我想要的？哦，不是，那我再请他去，可能是你修，或可能 GPT 修，但总之就是这样子去人机一起去去改写这个文章，那文章的品质就可以很快的成长到一个一个不错的阶段。
1: 嗯哼
0: ，然后最后就会去做一些 proofread 的部分，所以我们就会希望，我们就在这个指引里面就很清楚告诉大家说，你可能可以分成这几个阶段去跟 GPT 协作。但重点就是一定要协作，然后一定要是像我们刚刚讲的 iteratively 用、嗯、迭代方法去把这个任务给完成，而不是直接就哎帮我生成两千字就这样结束。
1: 嗯哼，对，所以 c h 确实 GPT 并不是说啊、呃、你就你就可以呃不用读书了。对对对，我觉得对<笑>、嗯，然后不用思考，通通交给 AI。可是它其实它其实是在帮助你思考的过程，对不对
0: ？对对，我觉得这就很有趣，就像说我们在看。比方说工业革命的时候，我们就发现说，哎、欸，工业革命，我们有很多原本是劳力的工作可以被机器给取代。那人类不会没事啊，我们就做更高、更、更、更无法被机器取代的事情。那只是这一次 AI 的或以 GPT 来说，它的它的出现，它依然是去取代部分的工作。那只能工作不像以前就是劳力跟用脑，好像还比较分的很明确看得出来一样。它现在其实都是都是某种都是用脑的工作。可是你还是可以感受到，就是有些时候你用脑，你并不是那么那么呃需要激发创意的。你可能只是说，我现在完成一份文件啊，我要去做某些某些撰写某些内容的时候，这个东西它其实是呃、欸、用脑里面的劳力活嘛。就这个部分，我觉得是<笑>、嗯、是,是，就是一些比较重重复琐碎的事情對對對對對對對對，
1: 好，就有 AI Chat GPT 来代劳。对，它是可
0: 以代劳、嗯。然后我们就会更专注在去整合说这些事情。是真的正确的吗？有没有照我想法去想呢、嗯？那我既然不用去做这个重复的工作，我可以去看那么别的创意是我可以去去去思考的部分。嗯
1: 哼，是，所以在呃以威现在担任台师大教学发展中心主任，演你的这一套这个 Chat GPT 的使用的这个叫准则吗？我们叫指引，指引里面、嗯、哦，教学生说可以这样做，對對對还有哪些？
0: 嗯，刚刚讲的是学生的部分，那其实我们也有给老师一些参考。我就其实我们这个指引，它就是很希望说能够鼓励老师跟学生都慢慢的在课堂上面去导入这样子的，或者在教学上面去导入这样的、嗯、这样的,的技术。因为我们觉得在未来的时代，这个科技显然是不太可逆的一件事情。那既然不可逆，我们就应该要去去拥抱它嗯。嗯，因为像其实。我还记得说，以前有一个有一个计算机刚发明的时候，那那时候几乎有一些人觉得说，哦，我要抗议，我不能够用计算机，用计算机的话，我的小孩就不会做这个纸纸笔计算，计算力会大幅退化，什么什么，所以不能用计算机。但现在我们发现说，其实没有，我们我们用计算机、嗯，但我们数学还是很好。嗯哼，所以我觉得说，只要是妥善的使用工具，它都可以帮助我们变得更好。是，那就是我们去做这个指引的目的。嗯哼。所以在教师的部分，我们可能就会做到说，像是课前准备，我们就可以跟老师说：“老师，你的课前准备其实 ，GPT 如果把它想成是另外一种形式的搜寻，但它跟 Google 搜寻是很不一样的。可是它一样可以提供你一些资讯。那这个部分就可以帮助你更有效率的去准备你的教学内容。然后教学现场的时候，你可能可以把它当成是一个 M 不很不错的 TA，、嗯、甚至是一个练习的。然后你不用付他讲师费了，然後他就是有问必答的一个专家。”当然，时候可能会讲错，所以你就要，你可以跟他去，有这个专家在现场的话，你可以怎么样去跟他，还有学生三方一起去去互动。那甚至是在平量的时候，因为我们刚刚讲，如果你还是传统的报告式的平量的话，纵然我们会希望学生就是不要直接输出了，可是万一这种学生输出，那还是一个很很讨厌的事情。对、嗯，就万
1: 一学生就是作业就直接下一个指令，然后就用 AI 写成，对对，那
0: 那就很很不理想。所以我们会觉得说，嗯、既然现在。生成文字，生成两千字、三千字的文字，好像已经不像像以前是一个，我看到你有文字，我就某种确保你一定有花时间去做这件事情。那我们可能要去思考说，我们的平量、我们的作业，是不是要改成另外一些形式？有没有形式是可以让他说，我还是可以使用工具，可是我的工具不会让我就一步把它东西做完？嗯
1: 哼，可不可以举个例子
0: ？这个老师真的比较，比如说你怎
1: 么你在教学现场，嗯、你怎么运用 ChatGPT？
0: 以我自己的状况来说，我们状况是比较单纯的，因为我们就是电机系、嗯嗯，所以我们比较不会有这种你需要交两千字的这个读书报告啊之类的部分
1: 。好，听以威这样讲，我就很好奇你自己在教学现场是怎么使用 ChatGPT 哦。不过在听你分享之前，我们先让听众朋友休息一下，帮我们点首歌
0: 。我要点的是《威灵顿的胜利
1: 》啊，这首歌是这是一个曲子吧？这是
0: 。贝多芬的一首一首曲子，嗯、那他其实跟我等下接下来想要讲的跟孩子聊 AI 的故事里面是很有关联的
1: 。好、哦，那我们先来听听这首贝多芬的《威灵顿的胜利》。刚刚有跟我们分享了一些 Chat GPT 的使用的指引但是我们想要先来聊聊您刚点播的这首贝多芬《威灵顿的胜利》，为什么点这首歌？
0: 好，这首歌其实它它间接的啊，间接的跟一个很有趣的人工智慧历史故事有连结。嗯，哦，那因为我先我自己本人就是，虽然我是科技人，然后我可能跟大家讲说啊，我很喜欢数学，我很我很推崇数学的价值。但我同时也觉得说，知识它不是就是真的就是文科理科这样分，嗯、它其实是个更更整体的是。所以像我们在做 AI 推广啊，或者我要跟小孩聊故事的时候，我就会喜欢多讲一点这种比较故事的部分。嗯、对，大家都
1: 喜欢听故事。对对
0: 对。然后我自己会觉得查资料时候觉得很好玩。所以像刚刚那个歌，它其实是贝多芬的一个曲子。嗯。然后贝多芬做这个曲是因为一位这个发明家梅泽尔邀请他去做的，因为梅泽当初发明了一个一个。自动演奏的机器，嗯，然后就说啊，这个这个演奏机器很棒啊，那如果能够贝多芬的曲子帮我去 demo 这个机器很厉害，那不是更好？所以他就邀请贝多芬做这个创作。那梅泽尔他这个人呢，他跟他有关的 AI 故事是，他其实在他的生涯期间，他买了一座叫做土耳其机器人，的另外一个机器，嗯，那刚刚我们说嘛，它可以他发明了一个自动演奏的机器。那土耳其机器人是什么东西呢？它是一个可以自动下西洋棋的一个机器人
1: 。哦，在贝多芬的年代，对对，就已经有可以自动下西洋棋、对，对以跟人对弈的机器人，就
0: 很像是阿法狗那种感觉。<笑>然后它它是一个那个时代没有电脑嘛，所以就做了一个一个土耳其的人偶，一个巨大人偶，真人大小。啊，前面有个桌子，然后它就真的可以是跟眼前方的人类去做棋下西洋棋。
1: 对，那个时候还没有电脑，怎么做得到这样？对啊，超厉害的。然后他
0: 。<笑>跟他下棋的人有谁呢？像是有拿破仑、嗯，他有跟拿破仑下过棋，哦、有跟富兰克明下过棋是，也有跟那个英国的科学家巴贝奇下过棋、嗯。就非常。然后他梅子买他之后，还从欧洲把他一路带到了美国、嗯，在美国巡回
1: 。哦、他刚下过棋，但他下棋的胜负如何？他还蛮厉害的。不、哦，他敢赢拿破仑、欸，真人不敢赢的他都赢。对，听说听說那时
0: 候拿破仑故意违，就是下错。然后那个机器人还帮他把纸把那个纸移回来，说：“哎、欸，你这个下错了，这样才是对的。<笑>”
1: 对
0: ，所以他他其实其棋力蛮高的
1: 。哇哦！然后就
0: 巡回全巡回到欧洲啊、美国啊，那一直到这个我就真的超有趣的，就是他一直到被一个人看到这个这个机器，然后觉得太怪吧？怎么这个机器嗯怎么这么厉害，能够下等于人类的机器？到底谁发明的？他去调查。嗯是啊，然后那个人谁？调查的人谁呢？是艾伦坡哦。对，就是大家知道推理小说大师艾伦坡。然后艾伦坡就是把他写
1: 成一本小说了吗？
0: 他其实有<笑>他有写一篇散文，叫做《梅泽尔的歧士》。在台湾的某些艾伦坡小说集里面有这一篇、嗯，所以大家可以找来看。那这里面就讲说艾伦坡怎么样去一路去推敲说，说不可能啊，这个太厉害啦、啊，现在技术做不到啊。然后他去看那个梅泽，发现说。你好像身边都跟着一个人啊，那个人到底是谁啊？<笑>然后之前那个人好像生病了，你的西洋，骑士就不,、哦、就不能出来了，就取消公演了。嗯、然后，
1: 所在他怀疑是旁边这个人用什么方式在操控这台机器對對對對
0: 對。然后他就去观察，嗯、后来就发现说，他就觉得说，可能是那个人才是真正会下棋的人、嗯，然后他躲在那个土耳其机器人的机器里面。嗯哼，下棋不是人工智能，还是工人智慧？嗯，是一个骑士躲在里面，只是那个骑，因为每次。大家下棋，他都会先打开那个那个机器人让大家检查，嗯，然后里面都都没有人，嗯，可是艾伦坡就很厉害，就發现说你应该是你开这边的时候，那个人躲到另外一边去，然后你开这边的那個人躲到这边，<笑>有点魔术手对对对对对、嗯，所以最后这个故事就是在被艾伦坡的这个故事揭露，他看在那个报纸上面，然后大家慢慢开始怀疑啊，然后梅泽就只好把他骑士再带离美国去别的地方巡回，嗯嗯，所以我觉得这就是一个。还蛮有趣的故事，是就是你看里面，它跟人工智慧有关，因为那个时候人们对于哦机器会下棋这件事情感觉很着迷
1: ，對很厉害，很惊讶，對,对对，而且你当时没有电脑，到底它怎么运算的？
0: 对，然后就开始就觉得很很厉害这样子，然后这个里面的故事里面又牵扯到拿破仑啊、富兰克明啊、嗯，然后连爱伦坡登场，贝多芬也是间接登场，嗯、你就觉得。好像这些人都是哎、欸，怎么会就串在一起，很好玩的感觉。
1: 嗯、是是、嗯，对，所以现在有有研究吗？他们当时怎么能够做到一个这么厉害的下棋的机器？哦，他们这台
0: 班真的是躲起来，哦，真的,真的是躲起来，那个是躲起来，对，哦，就从头到尾他就是个魔术，他就是一个一个棋力很高的人啊,啊，躲在机器里面，对对对对对身子不高，是可以躲在那机器里面，然后每次就操纵那个机器去下棋
1: 。哇哦,哦，所以艾伦波这个呃科幻。侦探小说家对对对对，他真的挖掘到真相真的真的不
0: 愧是爱侦探小说家艾伦坡，他发现的
1: 。哦，好有趣的故事啊、嗯！好，所以刚点播的这首《威灵顿的胜利》啊，就、哦、是呃，这是跟这个机器人的关系是
0: ？关系就是这首这个曲子是梅泽尔他去邀请贝多芬写的、啊，那梅泽尔就带着这个机器人去巡回的人。嗯
1: ，是。那我们刚从这个。呃，威灵顿的胜利里面，看我们能不能听得出来这中间的这个 makeup 在哪里、嗯哦？好，我们回来谈谈哦。呃，当时的这个贝多芬年代的是假 AI 了，其实是工人智慧，對對對呃，这个魔术伪装成人工智慧哦。但现在这个人工智慧的突破啊，这个爆发、啊，这个是以威这几年在高中端教 AI 就有预期到的吗
0: ？其实没有。<笑>因为我我老实说，我自己的我是电机系，但我的研究领域比较偏无线通讯，还有一些教育科技相关的，所以人工智慧这个比较正向。说我可能因为我在电机系，所以我去读这些资讯的话，也比较能够快理解、嗯。但我毕竟不是做这个研究领域的人，嗯、哼所以我就是哎理解之后，然后可能因为我们做蛮多教育相关的，所以我们可以把它转译成高中生啊，或者甚至是国中国小，因为像我们树感实验室接下来也会做很多在国小端的 AI 推广。是，那我们就比较知道怎么做这个推广。嗯，那可是做的时候，毕竟我不是这个领域，所以我不太也不太能够预期说哇，真的就是这样子，忽然在这个今年上半年就这么大的一个变化
1: 。嗯、所以你在高中现在教 AI 会不会呃课程就想要来选修的人就爆满这样
0: ？哎、欸，这是个好问题，因为我觉得我们我们。开始的时候，应该课已经选完了，对不对？<笑>就是我们就没有感受到这對對對對對但是可能下学期就差很多
1: 。对，因为以前大家对于 AI 能干嘛，其实蛮蛮没办法想象的。
0: 应该说，大家以前会觉得说 AI 好像是一个未来的趋势，可是我觉得好像还有点跟我的生活距离太遥远了對對對對對對，然后觉得那个门槛好像有点高。对，對對對但 GPT 啊或就是一个很
1: 高深的学问。對但现在这个 AI 透过 ChatGPT、m e d j o u r n e y 这种生成式工具，已经在每个人的生活里了，尤其是学生，其实都。都用的很频繁的哈、哦
0: ，对对，就是现在他们，我我们这次现在课程有开始做一些条，就是去引入这样子的一个最新型的 AI 的工具，因为它真的就是很亲民，嗯
1: ，就是以前很容易使用，对
0: 对对，以前你可能跟大家说你要装什么拍分啊，然后你要干嘛干嘛，干嘛<笑>然后你要做影像辨识啊、嗯，这都是高中生是可以做的，而且可以做不错，可是就会有一。一点门槛需要跨
1: 过，嗯，是，但现在就是零距离，对他现在可以靠这个 Chat GPT 帮他完成很多事情，对对对，嗯哼嗯，是，所以我们先回来再谈这个，呃，您在台师大帮忙研拟出来的这个 Chat GPT 啊，生成式 AI 的使用的指引哦、喔嗯，我们刚谈到说在，在可以这个指引可以针对学生的学习跟针对教师的教学，还有一些行政的流程上哈、喔喔，都可以告诉大家可以怎么做。那刚谈到。呃，学生学习的部分哦，包括在课业的学习跟作业报告上 ，ChatGPT 都很好用，对我们再帮大家整理一下。好啊，哈，就是在学生学习的时候，课业学习有哪些好用的方式？好
0: ，我们这边就是尽我们所能的去，然后也当然也咨询了很多校内的专家学者，然后整理出来说，哎、欸，可能有四个方向是我们觉得学生可以参考的。嗯，第一个就是文章的重点整理，然后再就是完善的知识体系。还有提高学习成效，这个我觉得还蛮重要。就是科技的的进步或一个新科技的出现，其实常常就是为了提高效率这件事情。然后最后是提供多元观点，因为 GPT 是一个很大的一个资料库，是、嗯。然后它又是一个比较比较就是接字的过程，所以你有时候会出现一些。哎、欸，我没有预期到，但好像也是蛮合理的一些方向。嗯，種是
1: 是，学学生学习的时候，文章重点整理，刚刚以为讲过了嘛？对好。就我们甚至可以让他去读一整篇论文，然后告诉我说：“请给我两百字的重点摘要。對”对，他可以做得很好。完善知识体系是什么意思？就是其实跟、就是、你說的一步一步追问的这个过程。对对
0: ，我觉得它包括两方面，就是广度跟深度。也，它其实这四点并不是完全独立的，它其实蛮有关联的。像是完善知识体系，就会讲到说，哎、欸，其因为你可以用文章做整理、嗯，那你可能就可以更快的去读更多的文章，你的广度就会够。那如果你善于去追问的话，你可能就会追得更深。你可能这个相当于是你真的花时间去读了一篇论文这样的结果，嗯、甚至可能反复读好几遍才得到一个结果，都可以在 GPT 协作下更容易去把它
1: 完成。嗯、所以也包括学习。提高学习成效也是透过这样的过程哦、喔。對對對然后，呃 ，Chat GPT 可以提供你更多多元的观点。嗯，是。那在写学生在写作业的时候 ，Chat GPT 的指引又是什么？是
0: 在写作的时候，我们就会很希望学生不是一个，就是我们刚刚一直一再劝导说这样做没有什么意思的，就是说你不要一次让它生成两百字、两千字，然后交报告。你应该是在跟他去协作去。迭代的把这个份报告一起完成，嗯哼，可能是你出一个一个大概想法，然后由 GPT 帮你做第一步文章架构的拟定，嗯，那拟定之后你要再去做，比如说
1: 可以怎么用实际
0: ？呃，比如说我可能會说哦，我想要写一个关于工程数学的在电机领域的应用，哦，这、就是我想要做的主题，那我可能会有一个大概方向，比方说我觉得电路里面的应用会蛮不错的。那电路里面的应用可能跟跟 A、B、C 这三件事情有点关系。我大概想想之后，我就说：那你可以根据这个我想要做的题材，然后我大概认为这三个方向的关系，可以帮我完成一个大概的纲要是什么样子嘛？嗯哼。那学生可能就哎、欸，他就可能生成一个不错的架构。嗯。那甚至你可以跟他说，请帮我生成五个架构，然后我来做一些、嗯、一些排列组合，或者是重新把它整合起来
1: 。嗯，是
0: 对。那有了架构之后，我们还是蛮鼓励学生可以自己去写。嗯，因为有些时候，这我觉得有两部分，一个是说你自己写比较能够清楚自己的想法，然后另外就是有些时候你在写的过程，你会写写忽然说啊，对我其实还想讲某件事情，嗯、我觉得某件事情还蛮值得提的
1: 。嗯、其实写文章也是帮助我们厘清们的。对,对对对对对
0: 对对，所以我们会建议说，学生，你当然在善用科技，可是有些时候你自己写还是有自己写的好处。
1: 是，
0: 所以你写完之后，那再来就会是请 GPT 可能帮你把它。改写，对，写、嗯、的更好，更有品质。你可能很快的讲了一些句子、嗯，然后那句子可能是不通顺啊、赘字啊，然后重复的语义不断的表达这样子，那 GPT 可以帮你把它。整个改写的
1: 更顺畅哦，对,对对，而且它还很好用的是抓错字，对不对？哦，对对对对对，还有一些英文文法的错误，对,对,对，这都可以
0: 做蛮不错的。是
1: 这个也是列在你们的学习指引里面吗？我觉得这可能
0: 是最后一个部分，就在在文章校对的部分，嗯，就我们希望说，哎，它可能可以帮助你去，就像刚刚讲的一些一些文法呀、错字啊，或者是把一些细节再做更好。就最后的 Proof Free 这部分，人当然要做一次。然后等 GPT 也可以帮你再做一
1: 次。嗯，对，就是在作业交出去之前，请 ChatGPT 帮我看看有没有错字对对，有没有文法错误对对对对对对，有没有哪里不通顺的。没错，好根据我的文章来改写，来润稿。嗯，嗯是等于自己就有一个。呃，贴身的编辑在你对对对，真的。嗯、那这是针对学生的部分嘛？那教师的教学上，刚刚以为我跟我们分享了，不管是在课前的准备、教学现场的导入，或在学习平量上，其实 Chat GPT 也都可以帮助老师做很多事情啊。是，像是课前准备，我们其实包括这个课程纲要的设计，对，哈，是，还有这个教材的准备，都可以请 Chat GPT 代劳。对，课程纲要的设计可以怎么运用 Chat GPT？
0: 课程纲要设计，我们会想象就是说，嗯可能我自己哈，可能我自己,我自己工程数学，我以前规划好说，哦，我十六周要上这些内容，那我可能就会就说，哎、欸，可是我还是有哪些内容，我觉得也还不错的，过去一直没有办法好好的把它融进去，那我可能我就把这些东西都都让告诉 GPT， 然后说，哎、欸，那你试试看，如果帮我把这些加进去的话，那我这样的课纲会排什么样子、嗯？他可能就排排看
1: ，那他排出来课纲会是循序渐进的吗？
0: 你可能要跟他沟通，你跟他说：“哦，我希望能够按照数学知识难易度去做这样的排列
1: 。”所以他懂得什么叫难易度
0: ，他懂得难易度，可是他排出来不一定是,是按照由浅到深。嗯,嗯，对，这个这可能就有些，或者他可能数学可能会好一点点，因为他结构性比较明显一点点。对，但是这就是我觉得说，在用 GPT 很重要的部分，就是人还是要去做最后把关那个动作。嗯哼，因为 GPT 它。不管讲多少，他绑住，他一定会给你一个东西<笑>對。对，但
1: 那个东西不见得是，對對對正确的，或者是最好的。
0: 对对,對、哦，所以比说
1: 他给了课纲，我们可能再去微调顺序啦、啊，呃，对
0: 对,對，内容。或者他给了我说哦，可能在这一周内要讲这些事情。我说嗯，我觉得讲不完，这可能太久了。嗯、因为毕竟我们还是真正有上课经验的人，所以我们会知道说哦，这个课纲可能太太多了。嗯哼，但我觉得 GPT 的好处就是它它可以提供一个不一样的思路。不一样的想法、嗯，因为我觉得像我们如果一门课你上很久之后，你其实就会还蛮固定，就是我就是应该这样上，嗯、对。那但是如果他来给你一个哦,哦，你说哦，原来可以把这两个摆在一起，哦，原来这个你不想要教我，就是你会有一個想法，他、嗯、不一定会对，但是他会触发你一些想法
1: 。哦，是、嗯，所以也是一个很好的军师，哦、对对对对对对、嗯，是。所以那另外在教材准备，那当然哦，就是可以靠他，你可以问他一些呃事情，然后他帮你收集资料这样子。那教学现场呢？可以怎么用
0: ？教学现场的话，呃，我们第一个想到就是说，比方说，你可以把它视为是一个。你自己怎
1: 么用？哦、我自己
0: 怎么用、嗯？我自己在我们这一学期还没开始使用。我们这一学期还没开始使用 GPT， 因为我们这一学期的，因为我们这边的课是工程数学，我最教的工程数学。那我们工程数学里面，其实到目前为止还比较不会有用到讨论或者专家的这个部分。对，所以，我们目前没有我的课少是,是比较没有去，应该说我，我觉得还是有机会用了，我觉得还是有机会用，我这些目前还没有去去使用。对，那不过说我们在指引里面提到的，可能会是有第一个会是在讨论文本生成，我觉得可能可以请他生成一个文一篇文章，然后去做一些讨论。嗯、这篇文章写的。嗯、有没有道理啊？师生一起来讨论，啊、有有对对对对,、哦、對,對,對就是
1: 反而可以用 ChatGPT 作为一个讨论的素材，对,對,對教材，對,对对，大家一起来验证他的证据。对对对对,對然后大家一起来讨论他所提出的观点，对,對,對,對,對。嗯、哦、是
0: ，然后他可以去统整一些结论，嗯，比方说这个我们想到这个这个情境，会是某些课程，他会需要小组分组讨论，分组讨论的时候，可能以前会是。讨论完之后，老师说：“那要请一个人来来总结大家，对对对。那、嗯、过去总结可能有时候可能讨论太久，然后可能来不及记什么的，嗯、就会很难在短时间内把众人的想法去 summarize 成一段五分钟的发表。嗯哼。但你现在有 GPT，、嗯、所以你在讨论过程中，甚至你可能就开着这个一个及时的语音转文字的的这个。” App, 然后去把它最后把它整理丢给 GPT， 然后说你帮我 summarize 成五百字、嗯，它可能就會做不错、嗯。所以这件事就可以很及时的去统整一些结论，能够让课堂上的讨论变得更流畅一些。嗯嗯
1: ，是，然后也还可以做一些人机讨论哦。对，这个是指
0: 这个我们会想象说，在某些讨论的议题上面，你可以想象成 GPT 它会是一个专家学者，我虽然它有时候会错错错
1: 。是，那另外在学习平量上面哦。我们可以靠 Chat GPT 来建立多元的平量方式，然后增进平量品质。而是,、哦、是指考试的时候，我们也可以运用 Chat GPT 吗
0: ？我觉得要看什么科目，就还是要回归到不同的科目。因为像比方说，我们我们是工程数学，那可能考试的时候，你目前还不太能够用到用到 Chat GPT 帮忙。但或许有些考试是有机会的。那只是说该怎么用，我觉得这个真的是个大哉问，因为前面的上课这些部分，我觉得都。都还蛮多空间，但是考试牵扯到分数、哦、这件事情，大家可能会比较在意一点点。<笑>重视，对对对，嗯、所以该如何去做这件事情是，是是需要再更多讨论的、嗯嗯。可是我们大方向都会希望说，嗯、哦，大方向是是是鼓励的，就是说尽量让大家能够有机会可以去去使用,多多使,用使用这个工具，在正确的引导，而且双方都有共识情况下去使用这个工具。嗯
1: 哼，是、嗯、因为坦白说，禁止也。禁止不了吧？对对对，嗯<笑>，像
0: 现在有些，我我记得、啊、有些做法就还蛮不错的。像我们记得我们在我们的指引里面有提到说、嗯，你可能使用的，比方说你写报告好了，不是考试，你写报告。那你写报告的部分的话，我记得台大打上有提到，就是在这个这个要写你的这个部分是出自于 GPT 的。就尽可能的、嗯、要引注
1: ，就像我们以前看论文会引注消息来源，对对对,對，是對對對，
0: 就你可以把 AI 视为是一个你的 citation， 哦
1: 是，或者 r e 引注说这一段来自 Chat GPT， 对对对，然后哪些是我改写，哪些是我写，哪些是来自 Chat GPT， 对确实引注就是一个很好的方式啊、哦，好，不过怎么样用 Chat GPT 来考试或交报告能不能用，这确实在。呃，大学或者是说一般的教学现场，还蛮多老师会很挣扎的哈
0: 。对，因为我觉得这个很能很能理解，就是说我们大家方向就希望鼓励这件事情，可是人终究有时候会有些惰性。那惰性一来的时候，我们可能就说、嗯、啊，就是让 GPT 帮我做完这些事情。
1: 对，万一有学生就是下一个指令，然后就交给 Chat GPT， 就交他的报告，跟另外一个学生他可能花了十个小时才完成了报告，对，對哦、老师怎么区分？
0: 对、啊，这个其实,其實很考
1: 验老师。对
0: ，这其实是个不容易的事情
1: 。对，但重点是老师禁止，他也抓不到啊
0: 。对，就是我觉得说他，他<笑>他就很像是我们刚刚前面讲说，可能在计算机刚发明的有人会禁止使用计算机，<笑>那他、嗯、他都会是一个，你可能短时间可以可以达到一定的成效，就禁止的成效，嗯、但是从长期来看，这个禁止可能就只是一个一个短暂的一个状况
1: 而已。嗯，是，而且当当你没有办法，就是你禁止了之后，你。之后没有办法来抓出是谁违反这个禁止规定哈、嗯嗯嗯，因为，因为他们生成式 AI 每次生出来内容都不一样，所以你不会找到一模一样的、嗯，对不对？你没办法证明他这个是用了 ChatGPT 写的
0: 。对，就是有一些这种侦测软体了，像有些侦测软体可以去去做一些侦测，可是我觉得那个一来成效不一定是那么的百分之百，那二来是如果学生就是哦，我我再去改一下，我还是改一下，那我改改之后。那个政策效果可能就会再更低一点点，嗯、所以它会它会慢慢，如果这样禁单纯禁止，我会觉得会慢慢走向一个就是上有政策下有对策的一个<笑>一个过程、嗯。那其实到头来都会是一些比较在在把时间花在不是那么我们理想的方向，嗯就是、变
1: 成防君子不防小人。对对对对对对，<笑>是好。另外 ，ChatGPT 在这个行政流程哦，行政作业的提高效率上其实也很有帮助的，对不对？在你。呃、哦，帮师大定定的这个使用指引里面也有提到
0: ，对，就是我觉得这是我们中心的同仁非常优秀。就是我们在在思考这个 GPT 对学校师生的教学指引上面的帮助的时候，就我同仁提到说，哎、欸，其实他对于行政有很大帮助，因为大家知道，其实大学里面的行政是非常非常多的。嗯、我们可能有时候像是可能跟跟国外学者讨论，那就需要去写英文的书信，那不见得每个人大家都都写的英文书信能写的那么流利。那以前就可能就很很麻烦你要慢慢去翻译啊那些的，但现在你就可以可能可以靠 GPT 先帮你做到个七八十分，甚至可能八九十分。嗯哼，所以像语言翻译就是我们觉得哦有了 GPT 可以好好利用那个部分。那另外就是你可能过去就是拟公文啊，然后或者是写计划、写一些一些新闻稿啊之类的，其实都会花很多很多的时间。虽然你东西都有，可你要把那东西转换成一个。符合特定格式的，因为在学校里面有很多的行政文件是有特定的格式，那这个都需要花时间，而且有甚至它其实是个专业、嗯，就是必须要很有经验的行政人员才能够把它做得好。嗯、但现在只要有 GPT 的帮忙，不能，我觉得还我觉得还是这样，就是大家不能觉得说我 GPT， 我就是两手一摊，全部交给他，<笑>一定是你要去跟他协作,协作，然后去确认他的东西、嗯、正确性与否
1: 。那我们再回来谈哦。如果像以威这样子哦，小孩四五岁，你怎么跟你的小孩谈 AI？
0: 嗯，我觉得像刚刚其实我们就有讲到一些比较大的一些抽象的概念，像是我们觉得说人跟机器的一个协作、沟通、讨论这件事情会越来越常发生。那举个例子，就是陶哲轩 （Terence Tao）， 他是我们这个时代的。数学家的，大家都说他是数学界比较滚巨星，就是最厉害数学家之一哦、喔<笑>嗯。他就在很早就开始使用 GPT 了。那大家觉得说 GPT 没有挂 Wolfram 之前，数学都是算错的，你怎么可能跟他协作？可陶哲轩就是说，他跟 GPT 其实是他会对 GPT 下一些 prompt， 会给他一些指令，问他一些问题，嗯嗯、然后他不会单方面的接受 GPT 的答案，他会把 GPT 的,的答案当成是 GPT， 当成是 AI 对他下的 prompt。<笑>然后我就哦 ，AI 告诉我这件事情，<笑>嗯、那我来评估合理不合理，然后告诉 AI 说，我觉得不合理，我觉得怎样怎样怎样。可是你给我的某个方向让我觉得蛮有趣的，嗯，他就好像是两个人在,在聊天，嗯，对，然后他就一直觉得说，因为我们常说人可能有那种专注模式跟发散模式，发散模式就是比较创意奔放的时候，嗯哼，他就觉得以前如果我们发散模式哦，可能大家说你要去散步啊，或者像爱迪生说、啊。手上拿这个球睡觉，球掉地上的时候把它吵醒、嗯、才会有灵感。那你那个发散模式跟灵感是有点可遇不可求的。但 GPT 对陶子圈来说，他就说这个 GPT 就是一个我的发散模式，我的常驻发散模式。嗯、我在那边，他在那边，我一直问他问题，他就一直给我一些千奇百怪答案，有些可能很无聊、很错误。可是你自己发想的时候你会想出一些很奇怪的东西啊、嗯。但只要那个对的东西掉下来了，你接住了，你就可以做出一些有趣的事情。那。GPT 就是可以这样子去使用，所以这就很有趣。那其实把握这个原则去跟机器互动，去跟 AI 互动，至少以跟 GPT 来说，我觉得不管是老师、学生，甚至是你跟孩子，怎么样去讲这个东西，都会是一个蛮蛮不错的一个方向。嗯
1: 嗯，可是四五岁小孩没办法用 Chat GPT 吧？那不行、嗯、哦
0: 。我们现在小孩子可能会说。他我就他说我说你问你问问题，然后我就你帮他输入，对我帮他输入，然后这算确确 GPT 下一
1: 步应该要做语音输、哎、对对
0: 对、嗯，好像现在已经有有类似这样的外挂，这
1: 样 plug 插件哈。对，是因为这个这个 TTS 应该是蛮容易做到的，现在的 AI 技术。嗯，对，所以所以你怎么跟你的小孩介绍 AI，、嗯、让他们具备有 AI 的呃一些知识。
0: 我的话，我自己小孩就大概就像现在讲，我跟他说，你问一些问题，然后我让他来回答，这样的一些简单的互动，可能连技术都不太能够提到。嗯，但是像如果说稍微大一点点，比方说小学中高年级的时候，我们真的可以教他们教一些技术部
1: 分、嗯，比如说，比
0: 如说我们会跟他玩圈圈叉叉
1: ，嗯哼，圈
0: 叉,叉大家觉得，比方说先手第一步下中间，嗯，那你觉得后手应该要下哪里？哦
1: ，
0: 后手通常如果他下在上下左右的话。后手就一定会输，嗯
1: 哼
0: 。然后后手如果下来四个角落的话，最后就会是和局，
1: 嗯哼
0: 。那这件事情，他其实在1960年代的时候，有一个科学家，他发现这件事情，然后他就设计了用火柴盒子去训练这些火柴盒子，然后就让这个火柴盒子能够去跟人类下拳拳擦然后可以不输，嗯哼，就很好玩的一个活动。他就是因为那个时候没有电脑嘛。所以他这个那个逻辑思考这些事情，他无法靠电脑实现，但是他会靠火柴盒子去实现，然后实现之后，他就做了三百零四个火柴盒子的电脑，然后去证明说人工智慧是可行
1: 的，所以他其实也是一种演算法的概念，对对对对对对，嗯然
0: 后像我们后来就发现，这个这个三百零四个火柴盒子的游戏，再进一步被一位数学作家改编成是二十四个火柴盒子的游戏。然后我就把这二十四个火柴盒子的游戏设计好，然后就可以去跟这个，就真的可以跟小学生玩了。他们就觉得哇，好厉害啊！这个几个火柴盒子竟然可以，
1: 嗯
0: ，可以跟我下棋，然后还可以不，还会还,会还会有时候还会赢我，到底怎么搞的？嗯、然后因为那个火柴盒，你还需要训练它。嗯
1: ，火柴盒怎么训练
0: ？它,它其实是火柴盒子里面有不同颜色的珠珠。嗯哼，比方说红色珠珠代表我圈圈要画左上方，蓝色珠珠代表圈圈要画右上方，然后绿色珠珠代表画中间。这样的概念，然后你每次下完之后，如果你输了，你就把那个这次用掉的猪猪全部丢掉。嗯
1: 哼
0: ，这就是一个训练过程， mm -hmm. 下次你就不会走到类似的步数了。嗯、mm
1: 、嗯 -hmm. 所以
0: 这个就是一个透过胜负，然后去训练火柴盒子里面猪猪的配置。嗯哼，到最后剩下的猪猪就会是一个不会输的猪猪。嗯哼，然后他们就说：“哦，原来这真的是好像这是一是个学习的过程呢。我答对了，我就可以把猪猪放回去；我答错了，我猪猪就要丢掉。”然后长久下来，我剩下的猪猪就会是一群帮助我一定会获胜的猪猪。嗯
1: 哼，是这样讲会不会老师们听起来觉得很抽象？
0: 所以我会让他们实作。嗯，就是我们其实像我们团队就真的去去开发了一个一个教具包，这教具包是可以让学生就组一个就像机器人，然后可能机器人就不插电的，然后就可以把里面猪猪这边挑来挑去的，然后透过一次一次的玩，然后把猪猪去做一些选择。最后呢，他那台机器人就会越来越厉害，就好像正在训练 AI 一样。嗯哼。然后也因为有动手，所以小孩子就比较能够，因为像我们现在这种讲的，所以大家可能会觉得，嗯，他是有点不了解。嗯可是如果动手做的话，我们其实通常做个一两次，孩子们就会很有感觉，就知道说，哎，真的耶，我我好像可以感受到，原来不是人类才可以学习，机器也可以学习。嗯那这个学习是什么样子？
1: 嗯，是，所以你对于小小朋友，尤尤其是国高中生哦，他们已经比较可以学习，呃，比较呃稍微比较深的知识的时候，他们会不会很害怕说，呃，他们未来的工作会被 Chat GPT 啊这样的 AI 工具取代？然后还有再来，不管是高中端、大学端，老师、学生，其实也都会犹豫说，那我们接下来要教学生什么？嗯，好，那学生到底应该要学什么？然后怎么学习？嗯
0: ，我觉得大家都会，特别是现在好像又好一点点了，因为但是在两三个月前，就是 GPT 刚一系列每几乎每天都有新闻出现的时候，<笑>那时候大家真的很焦虑，很焦虑。对，就是每天在说啊，怎么、哎、一醒来又有新的，又有
1: 新的工具出来对
0: 。对，所以我觉得说这件事情大家都会有有焦虑，可是其实在仔细想想，就会我就会觉得说，嗯、呃，一个。工作它可能是会以另外一种形式再重新出现，就它可能看起来被取代，它是另外一种形式在再出现。比方说，以前最早时候我们在在《关键少数》这部电影里面，它就有一个工作职务叫做 computer， 它就是运算员， mm -hmm. 就负责去看收到一堆太空的数据，然后把它写成方程式啊，把它算出个答案呢、啊。这种 computer， 那 computer 现在就彻底被取代了。嗯、mm -hmm. ，可是相对的，我们。运用 computer 可以做出更多事情，可能更多工作机会会诞生。是,是对，所以我觉得，我觉得 AI 或不论任何科技出来，当然会有一些比较极端的想法，会认为说，那以后人类就变成电池了。嗯、呵呵那这个这个我们可能就不在我们对，因为这個变电池也不是我现在能够做任何這個改变哦，所以这个我们就先暂时不讨论、嗯。那我觉得说比较乐观看法是说，任何的的机械科技出来的时候，它都会。让我们反而因为有这个机器这个科技，可以长出更多的个工作机会。嗯，那重点就是说，你能不能够去善用这个科技？嗯，如果你会觉得说啊，这东西很烦，我就是一直禁止它，我就不想动它那那其实大方向来说，你可我们可能啦，我们可能就会因为这样子而失去更多竞争的这个能力。嗯,嗯，但如果能够善用这个机会，善用这些科技的话，你可能就会创造出更多的需求出来，能够把事情做更好。嗯
1: 是，所以其实是鼓励学生、老师啊、喔，甚至每个人都尽量的多去使用看看这些 AI 工具哦、喔。其实 Chat GPT 其实还蛮好用的哈、喔，就跟他跟它相处，多多沟通，多多对话，我就可以知道他能耐到底有哪些
0: 。对，我觉得他不需要去去去记说哦，所以我一定要下什么 prompt 啊，我要怎么样做这些事情。那种比较细节的技术面事我觉得都可以忽略，就是去玩玩看就好了。去玩看，然如果真想上些课程的话，那可能可能有一些整理的还蛮完整的那种课程，或者是 OpenAI 自己的课程，现在也有人很很好心把它翻译成中文去上那些基础的课程，上个一两个之后，大概就可以去去做一些操作，然后自己有感觉，我觉得是是是最重要的。嗯
1: 哼，是。所以还有没有什么要给学生和老师建议的？面对 ChatGPT， 然后给孩子的 AI 教育重点是什么？
0: 嗯。我觉得给老师和学生的的我的经验心得的分享，大概就像刚刚提到，我觉得就是尽量去试试看，因为现在虽然大家都很多人试，可是也还是有一定比例的没有试，或者有些可能试两下之后就呃那个现在盲线中就就就放弃了，但我觉得试试看，然后每一种 AI 都稍微玩玩看，试试看，那有一些有趣的文章可以去读一下，去了解一下，广泛的去不抱着一个。抱着开放的心态去接受、去认识，我觉得都蛮好的。嗯
1: 哼，那给孩子的 AI 教育重点是什么
0: ？我觉得给孩子的
1: 不同年龄层的孩子要有不同的 AI 教育的方法，对
0: 不对？对，我我觉得对不同不同的方法。像高中，他们其实已经算是半个大人了，所以我觉得就可以像我们在课程里面推广，可以教他们专业的部分，然后应用的部分可以越讲。我觉得啊，应该这样讲。我觉得由小到大可能是。越多的专业的部分是可以带给越大的孩子，但是越小的孩子可能就越让他具备这个想象力。像我可能就一直跟我有时就让孩子在跟在 AI 互动，然后就说：“啊，你问问看这个 GPT 啊之类的。”我觉得他可能会习惯说：“哦，有这样一个存在，然后这个 AI 好像可以回答很多事情。”嗯。但我跟他说，他只会打错，跟爸爸一样会会讲错话，所以你要小心、嗯、哦。这样就你要让他有一些概念，然后可能让他知道一些好玩的故事，嗯、就像我们触感实验室一直在讲。数学是很好玩的事情啊！你对小孩子，你不用跟他讲说啊，你现在就要会一元一次方程式。嗯哼。但你可以让他知道说，数学就这么好玩。所以你可以让他知道说，科技其实是一个很棒的工具，是可以帮助你做很多有趣的事情。有这样的想法，就比较容易像我刚刚说到，在大一点的时候，真的遇到他开始要跟这些科技进行更深入的学习或者是应用的时候，他就比较能够保持开放的心态去面对它。
1: 嗯哼，好，非常谢谢一位今天的分享，谢谢，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 podcast 节目，我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。